0: Bien, comenzamos. Bienvenidos a Atlos y los expertos. Me presento en este doceavo capítulo. Soy el doctor Daniel Pérez Zamorano, con mi socio, uno de mis segundos socios y amigo, David Cifuentes. Quien es entrenador personal, con seis años de experiencia, con certificado por la Academia para Entrenadores Personales a nivel nacional, capacitado en el Colegio Mexicano de Educadores Físicos en Fisiología de la Mujer, junto con otras seis certificaciones, dentro de ellas Biomecánica. David, bienvenido.
1: Bienvenido, mucho gusto. ¿Qué tal, Rodolfo? Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Este, espero poder colaborar con ustedes y pues va a ser muy enriquecedor este tema de la rodilla.
0: Claro que sí. Eh, allí pues tenemos a nuestro experto del día de hoy, el doctor Rodolfo Morales, especialista en ortopedia y traumatología, actualmente en Barcelona, con una trascendencia, la verdad, para aplaudir. Ya nos conocemos desde hace varios años y pues nos volvemos a encontrar el día de hoy. Doctor, bienvenido y gracias por aceptar la invitación.
2: Buenas, buenas noches para todos acá en Barcelona y buenos días allá por México. Eh, encantado de poder estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de, de lesiones en rodilla y bueno, estaremos aquí los próximos minutos resolviendo dudas y conversando un poquito este tema que a mí en lo personal me apasiona bastante. No,
0: no, un muy buen tema, la verdad. Pues ya aquí el tema de hoy, pues es lesiones de rodilla. Todos tenemos un conocido que sufre de lesiones de este tipo y escuchamos muchas veces que no llegaron a ser jugadores profesionales porque se lastimaron la rodilla, ¿no? Suena chiste, pero pues es anécdota, diría un comediante aquí mexicano, Franco Escamilla. Eh, un tema de los más importantes en el deporte. Y calidad de vida de cualquiera, la verdad. Seguro podremos ayudar a sacar de dudas a más de una persona. Doctor, ¿está listo? Estamos listos. Cuando tú quieras empezar, Ahora, adelante. Muy bien, pues comenzamos con la primera pregunta aquí obligada para nuestros expertos. Sería, ¿quién es el doctor Rodolfo
2: Morales? Bueno, pues yo, mi nombre completo es Rodolfo Morales Sábalo Tengo 29 años, ya casi 30 ya. Soy originario de Monterrey, Nuevo León y estudié mi licenciatura en medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y posteriormente ingresé a la especialidad en ortopedia y traumatología en la misma universidad, en el Hospital Universitario en Monterrey, y bueno actualmente me encuentro realizando un fellowship en silla de rodilla aquí en, en el instituto universitario de Exodus. en otras grandes cosas que a mí me apasiona es eh, la, la investigación científica entonces me considero a mí mismo también como un científico y por supuesto como traumatólogo y bueno de una manera un poquito más personal como hijo novio eh, y hermano pues, o sea yo creo que todos tenemos un lado académico y un lado un lado personal no Claro, Humano. muy bien. Muy bien.
0: Eh, pues doctor, platíquenos un poquito también de su trascendencia en el área de investigación. Eh, ha participado también en TED, eh, ha estado en
2: otras investigaciones,
0: varios premios que te han otorgado.
2: Bueno, mira, yo empecé con esto de la investigación desde que era estudiante de la licenciatura. Eh, yo era instructor en el departamento de anatomía y había ahí un grupo de investigación. y me en mis primeros años de la licenciatura en el área de investigación anatómica que aunque parezca raro, la sigo haciendo porque ahora como especialista en el área de ortopedia y un poquito más centrado en el área de rodilla eh, todos estos estudios anatómicos y sobre todo la rodilla que prácticamente toda la cirugía la hacemos vía artroscópica, la, los abordajes anatómicos y la cirugía de mínima invasión es lo que está de moda. Antes de esto había cirujanos generales que se dedicaban un poquito a operar de todo, pero la especialidad de ortopedia como tal empieza, tendrá poco más de 100 años de antigüedad, con lo cual eh, estamos todavía redescubriendo muchas cosas. En el área de investigación, pues sí, este, como yo siempre digo que, que tuve la fortuna de, de acercarme con algunos maestros que hacían investigación, entonces en paralelo a mi formación como médico eh, pude hacer una, una, una formación paralela en investigación científica. Eh, publiqué mi primer artículo científico en la revista, se llamaba revista, Arge bueno se llama porque todavía existe, revista argentina de anatomía clínica. Esto fue en el año 2013, 2013, el primer artículo ahí, y de ahí siguió una serie de artículos, después empecé a publicar en revistas nacionales de aquí de México y me fui extendiendo un poquito a revistas internacionales. Tengo la fortuna de haber ahora ya tener por ahí algunas publicaciones en revistas de anatomía y de traumatología de alto impacto y gracias a Dios y más que nada a mis maestros y a todo el gran equipo que ha estado conmigo, he podido, bueno, he recibido algunos premios en el 2015, el Premio Nacional de la Juventud, que... Que conocí al presidente Enrique Peña Nieto en esa ocasión me lo entregó él eh, en la categoría de logro académico. Ahí di una TED Talk dirigida a estudiantes que se querían acercar a la investigación desde los primeros años de la licenciatura. Entonces a mí me gusta mucho la investigación, me gusta mucho mi profesión de traumatólogo, pero también me gusta mucho incentivar a las nuevas generaciones a acercarse a la investigación. Quisiera enfocarme en todo esto en el área de la investigación, eh, a la difusión de la ciencia en México que a lo mejor estaba un poquito relegada, pero vamos vamos aumentando cada vez más. Perfecto,
0: muy bien. Pues ahí tienen un poquito del currículum del doctor eh, Rodolfo Morales, eh, una persona que nos puede aportar mucho. Entonces, vámonos a la segunda pregunta, ya un poquito más al tema de rodilla, que sería, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes en rodilla?
2: La rodilla puede ser eh, lastimada como consecuencia de patología traumática. Y esa patología traumática eh, generalmente ocurre en personas jóvenes. Eh, pueden ser desde una fractura, o sea que tú tengas un accidente, una caída y tengas un traumatismo en la rodilla. Entonces una de las lesiones más comunes en la rodilla es un traumatismo. Pero no quedarnos con sinónimo de traumatismo es igual a fractura. En la rodilla no solo hay huesos. También hay ligamentos, hay tendones, hay meniscos. Hay una serie de estructuras. Entonces, cuando yo me refiero a patología traumática de gente joven, puede ser por trauma deportivo, un trauma vehicular o un trauma que puede ocurrir en, en la casa. Entonces, eh, el otro gran grupo de enfermedades de la rodilla son las enfermedades degenerativas. Las enfermedades degenerativas ocurren, caso contrario, en personas de edad avanzada. El ejemplo típico de una enfermedad degenerativa de la rodilla es la artrosis o en el caso específico de la rodilla, gonartrosis, que es, la, uh, es la, la artrosis de la rodilla, gonartrosis. Y esto viene precisamente ahora que estoy aquí en, en Barcelona porque el nombre de, de rodilla en catalán, que es el idioma de aquí, es genol y la gonartrosis es la artrosis de la rodilla. entonces Yo creo que una división primaria puede ser en... Eh, patología de jóvenes traumática y patología de personas de edad avanzada degenerativa. Y a su vez ya podemos subdividir esto. La patología traumática la podríamos dividir en patología traumática ósea, que serían fracturas o luxaciones, que, que se pierda la continuidad de la articulación. O, por ejemplo, patología traumática de ligamentos. Todos hemos escuchado de algún futbolista que se rompe por ahí algún ligamento cruzado, que es uno de los más importantes en la rodilla. O hay otros ligamentos que se pueden romper. O hay hay tendones un poquito más, menos conocidos como el tendón de rotuliano o el tendón del cuádriceps que también pueden sufrir rupturas. Esto es patología traumática y son las principales patologías que tienen. Pero caso contrario, todo el mundo tenemos abuelitos o tenemos papás que a lo mejor tienen una edad más avanzada que se aquejan de dolor en las rodillas. Y no solo de dolor, podemos empezar a ver cómo la rodilla se les empieza a deformar. Las rodillas se empiezan a ver hacia adentro, que es el genuaro, mm -hmm. o hacia afuera, que es el genu algo. Entonces, la otra gran eh, enfermedad son las eh, artrosis y esto también puede ocurrir en el menisco el menisco conforme nos vamos haciendo mayores pierde agua y se hace más susceptible a lesiones entonces la patología degenerativa del anciano también puede ser ósea como es la artrosis o degenerativa meniscal o degenerativa de cualquier estructura son las, la división primaria que yo haría de la patología de la, de la rodilla perfecto
0: no no la verdad que quedó muy claro eh, y eh, david no sé si tengas alguna algún comentario.
1: Hasta ahorita no, realmente quedó muy claro y como comenta, es muy común el ligamento anterior cruzado. Este es, en mi caso como entrenador es lo que más me ha tocado ver, tratar y la verdad es suma paciencia ya que el ligamento también es poco a poquito, poco a poquito porque luego se desesperan.
2: Muy, muy poquito, muy poquito, pero, pero ya las nuevas tendencias en la recuperación van haciendo que cada vez sea un poco más acelerado, pero generalmente es entre seis meses y un año.
0: Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vámonos a la siguiente pregunta. Aquí ya más eh, enfocado ahora sí en una lesión en específico. La pregunta es la número 3, que dice, ¿qué implica una lesión de ligamentos cruzados y cuáles tenemos?
2: Doctor, adelante. Bueno, en la rodilla tenemos dos ligamentos que se conocen como ligamentos del pivote central. Y son el ligamento cruzado anterior, y el ligamento cruzado posterior. Y estos ligamentos reciben su nombre eh, de cruzados debido a que eh, en la rodilla, cuando nosotros abrimos una rodilla, podemos ver cómo van de la parte interna en la tibia, en el caso del ligamento cruzado anterior, a la parte externa en el fémur. Es decir cruzan la rodilla eh, de lado a lado, de la parte interna a la parte externa, y el ligamento cruzado posterior hace lo contrario, de la parte externa en la tibia a la parte interna en el fémur. Este es el nombre debido a ligamentos cruzados, y si los vemos de frente, veríamos como una X, porque se cruzan en la, en la parte central de la rodilla. La función de estos ligamentos es eh, evitar desplazamientos. Por ejemplo, la tibia y el fémur son dos huesos separados. Pero lo que los mantiene unidos, aparte evidentemente de la articulación de la rodilla, pero dentro de la articulación estos ligamentos evitan que se desplacen de más. ¿Por qué? Porque normalmente si nosotros queremos empujar la tibia hacia adelante, el ligamento cruzado anterior evita el desplazamiento anterior excesivo de la tibia. O sea, evita que la tibia se venga para adelante y el ligamento cruzado posterior hace lo contrario. Evita que la tibia se vaya hacia atrás. Entonces, los dos trabajando en conjunto pueden lograr que la rodilla sea estable y esta palabra es muy importante porque la estabilidad o la inestabilidad es muchas veces de los que se queja el paciente a veces el paciente dice a mí no me duele la rodilla pero la siento inestable o la siento Exacto. que se me va y es típico en una lesión de ligamentos cruzados eh, tener inestabilidad en la rodilla ¿qué le puede pasar a estos ligamentos? que se rompan es una ruptura de ligamento cruzado y tradicionalmente las rupturas de ligamento cruzado se describen como rupturas par, eh, totales, que se rompe todo el ligamento. Pero últimamente estamos viendo algunas rupturas parciales, que solamente se rompe una parte del ligamento. Y esto es importante porque se tratan de manera diferente que ya profundiza, profundizaremos en eso más adelante. Perfecto.
0: Muy bien. Bueno, entonces vámonos con la pregunta número 4. Eh, ya ahora no serán los ligamentos cruzados, sino los colaterales, que dice, ¿qué implica... ¿Una lesión de ligamentos colaterales y cuáles tenemos?
2: Eh, esto, esto también me gusta mucho este tema de ligamentos colaterales porque tenemos dos. En realidad tenemos uno en la parte interna y uno en la parte externa. Entonces tenemos el ligamento colateral interno y la tibia es el hueso que está en la parte interna. Entonces otro nombre que se le conoce es el ligamento colateral tibial. Y tenemos otro ligamento en la parte externa y por ende se llama ligamento colateral externo o ligamento colateral lateral. Pero como eh, el peroné, el hueso peroné, está en la parte externa, también se le puede conocer como ligamento colateral peroneo. Eh, la lesión de estos ligamentos, y esto quisiera hacer mucha hincapié, se da por traumatismos en los laterales de la rodilla. Es decir, típico en el fútbol, que el jugador reta y después alguien se le barre y recibe un traumatismo en la parte lateral de la rodilla. Bueno, el traumatismo lateral, pues uno pensaría, bueno, pues se lesiona el ligamento de la parte lateral. Pues no, porque la rodilla, al momento de recibir un traumatismo en la parte lateral, lo que se tensa es el ligamento de la parte interna de la Pero rodilla. Al contrario. Entonces, cuando hay una lesión en la parte lateral de la rodilla... Es el lado contrario, exactamente. Y uno pensaría que a lo mejor es al revés. Y también que implica inestabilidad, es, es igual. Siempre las lesiones de cruzados van, van muy asociados a esto que es la inestabilidad. Entonces, en cuanto a lesión de ligamentos colaterales, siempre hay que recordar que los traumatismos son a los lados, a los laterales. Y que es al contrario. Un traumatismo en la parte externa de la rodilla te lesiona el ligamento colateral interno. Y un traumatismo en la parte interna de la rodilla te lesiona el ligamento colateral externo de la rodilla. Y los pacientes frecuentemente se quejan de inestabilidad, al igual que en el ligamento cruzado. Entonces, esta palabra inestabilidad vamos a estar escuchando mucho porque es frecuentemente la causa de consulta de estos pacientes.
0: Y en los, sí. en los colaterales, ¿cuál sería el más común? El, el medial.
2: En, en, el colateral medial, sí. Y esto tiene una razón. ¿Por qué? Porque el ligamento cruzado anterior eh, tiene relación con el colateral medial. La cápsula se inserta. Entonces inclusive hay una patología que nosotros llamamos triada terrible lesión de ligamento lesión de ligamento colateral medial y lesión de menisco interno porque anatómicamente están unidos Entonces, entonces, en cuanto a lo que me preguntabas, Daniel, ¿de qué tan común es la lesión o cuál se lesiona más común? De los cruzados, la lesión de cruzado anterior es la más común. Y de los colaterales, la más común es la de colateral medial. ¿Por qué? Porque anatómicamente están unidos. Entonces, es muy común que un paciente que tiene una lesión de cruzado anterior también tenga una lesión de ligamento colateral medial o ligamento colateral interno. Nosotros decimos en la estadística general que por cada 10 ligamentos cruzados anteriores rotos, hay un ligamento cruzado posterior roto. Entonces, es una, es una proporción muy, mucho mayor de ligamentos cruzados anteriores. Por eso es que los futbolistas o los atletas en general, y, y David, que trabaja con ellos, no me dejará mentir, frecuentemente se lesionan este ligamento. Y el problema, el problema del cruzado anterior es que es un ligamento que casi no recibe sangre, casi no recibe sangre. Entonces, no puede cicatrizar y generalmente requiere una, una cirugía para poder tratar este tipo de rupturas. Son de las principales lesiones que tenemos, que hay que conocerlas. Y pues
0: si eres deportista, tienes que cuidar muy bien tu rodilla, que más adelante también tocaremos ese tema de cuidados. Vámonos entonces a la siguiente pregunta, que sería la número 5.
2: ¿Qué son los meniscos y cómo se lesionan? Bueno, esto, eh, este es un tema que a mí en lo personal me, me apasiona mucho. Y de hecho, eh, la patología meniscal eh, justamente es el tema de mi tesis doctoral de acá que estoy haciendo también en Barcelona. Tenemos dos meniscos el ligame, eh, y todo en la rodilla es igual. El de adentro es el, el menisco interno y el de afuera es el menisco externo, que por fuera tienen una forma diferente. El menisco de la parte interna tiene una forma como de una letra C y el menisco externo tiene una, como de una letra O. ¿Qué son? Son estructuras fibrocartilaginosas. Tienen cartílago y tienen un tejido fibroso. Dentro de ellas tienen colágeno y otra serie de proteínas y de moléculas. ¿Cómo se lesionan? Pues con movimientos rotacionales. Yo te diría que el ejemplo clásico, y esto para algún deportista que nos está escuchando, como por ejemplo, eh, poner el pie en el, campo, en el campo de juego y luego hacer un movimiento de rotación, eso es clásico de una lesión meniscal. La rotación de la rodilla súbita o un cambio de dirección súbito provocan una ruptura meniscal. Y esto es característico de muchos deportes. El fútbol es el ejemplo clásico, pero por ejemplo en el básquetbol, que son deportes muy rápidos, el voleibol, es típico los cambios de dirección súbitos para poder mantener el ritmo del juego. Y esos son típicos de lesiones meniscales.
0: Claro. Sí, al, al, ¿Algún caso que nos quieras comentar de algún paciente que se te venga a la mente,
2: Rodo? Bueno, pues eh, de hecho uno, uno de, los, de los profesores con los que yo estoy aquí, que es mi, mi, mi maestro de aquí de Barcelona, es consultor del Fútbol Club Barcelona y frecuente. hace poco vimos a Coutinho, por ejemplo, y de hecho lo operamos hace poco, a Coutinho que es jugador del Barcelona Fútbol Club, lo operamos hace aproximadamente dos meses, tenía una, luz, una lesión del menisco externo. Y, por ejemplo, es un ejemplo que, que a mí me viene a la mente, porque precisamente el mecanismo de lesión fue así, un mecanismo rotacional. Eh, otros ejemplos, pues bueno, son, por ejemplo, aquí en, en México no se hace mucho, pero aquí en, en Europa, el esquí, el esquiar, que involucra cambios de dirección, todo esto son eh, 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 típicos. ¿Y el paciente que se queja? De dolor. Si se te lesiona el menisco externo, te duele en la parte externa. Si te lesiona el interno, te duele en la parte interna. Y con cualquier movimiento rotacional, hay un dolor súbito en la rodilla. Y esto se ve mucho, como te lo digo, en futbolistas o siempre en, en deportistas que hacen mucho pivotaje, que le decimos nosotros, cambios de direcciones súbitos. Por eso muchas veces eh, los pacientes, eh, eh, para poder tratarlo, bueno, ya lo hablaremos más adelante, pero a veces hay que quitar un pedacito de ligamento o tratar de suturarlo.
0: Claro, no, no, totalmente. Y pues es, es importante saber eh, como médico eh, dónde están, sino qué maniobras tenemos que hacer, hablando meniscos, ligamentos. Las maniobras son muy importantes que te las hagan ahí en el consultorio, que eh, hay, hay muchos médicos que solamente te ven, tienen dolor, te dan un tratamiento y ya no te hicieron ninguna exploración. Entonces creo que también eso es algo que me gustaría enfatizar, eh, el, que como a, a los médicos que llegan a escucharnos. A hacer bien la, las, las maniobras que tenemos. ¿eh?
2: No, claro, definitivamente. La rodilla es una articulación que antes de ver las imágenes... Antes de ver las pruebas del paciente, si tú revisas la rodilla y haces las maniobras específicas, eh, tú puedes tener el diagnóstico en el 90% de los casos. Antes de ver resonancia, antes de ver radiografías solamente con la exploración física, eh, tú ya te prácticamente ya vas sobre el diagnóstico. Las, las imágenes son para confirmarlo y esto es importante para que todos los que están escuchando que tienen algún problema en la rodilla, que les toquen su rodilla, que les revisen su rodilla que se las muevan un poquito porque el traumatólogo eh, deberá poder asociar estas, estos dolores y estas maniobras con su diagnóstico
0: claro, no no excelente algo que quieras comentar David antes de pasar a la siguiente pregunta
1: no, realmente eh, he tratado nada más con ligamento anterior cruzado no he tenido y ha sido como comenta el doctor Rodolfo es ver la movilidad y estar moviendo, a ir ampliando los grados de movilidad poco a poquito, poco a poquito y estar incrementando eh, técnicas de rehabilitación, estar haciéndolo que ejerce eh, fortalecer músculos, cómo puedo decirlo, estabilizadores alrededor de la rodilla para poder que fortalezca en sí la articulación, pero a nivel musculoesquelético, este, no me meto tanto yo a nivel ligamento ya que no soy médico, uh -huh. pues, eso ya se lo dejo a los especialistas. Este, sin embargo yo trato de fortalecer desde gastronomio este, tibial anterior vasto interno, etcétera, este, para poder que cumpla todos los grados de movilidad y haya menos riesgo de lesión
2: Pero esto que dice David es muy importante y yo creo que el papel del entrenador físico es de hecho muy muy relevante porque son los que están en el día a día con el paciente nosotros le decimos al paciente pues necesitamos que fortalezcas cuadriceps, necesitamos que fortalezca hasta el grupo muscular, pero el que está día a día supervisando el entrenamiento del paciente es el preparador físico de, del mismo. Entonces yo considero muy importante esta labor, que los toquen, que les miran los volúmenes musculares. Oye, a ver, en este mes te ha subido tanto, ha cambiado tanto. Es una labor muy importante porque eh, mi maestro siempre lo dice, la, la, la cirugía es la mitad del tratamiento, la otra mitad es la rehabilitación y el día Día a día del paciente sí, completamente
0: de acuerdo eh, pues bueno entonces vamos a pasar a la, a la siguiente pregunta esta pregunta es más relacionada a personas de, de mayor edad Uh, muchos tienen miedo porque les vayan a poner la prótesis eh, o piensan que ya no van a poder caminar eh, pero ya ahorita en estos tiempos es, es un tema muy amigable sobre todo para los traumatólogos que ya tienen esa experiencia entonces vámonos a la pregunta directa ¿cuándo requerimos una
2: prótesis de rodilla? bueno, este es el otro gran campo de la rodilla que es la patología degenerativa ¿cuándo ocupamos una prótesis? Cuando la rodilla se desgasta. Pero, a ver, nosotros tenemos una clasificación. Hay un desgaste leve, hay un desgaste moderado y hay un desgaste severo. Cuando se requiere una prótesis de rodilla, cuando el desgaste de la rodilla es severo. Es decir, que con medicamento, que con fisioterapia y que con infiltraciones, o sea, medicamento puesto en la rodilla, no va a mejorar. Eh, aquí es importante decir que lo que está dañado es el cartílago, el cartílago. Entonces decir artrosis o decir desgaste es lo mismo que decir desgaste de cartílago. Ya no tenemos cartílago. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a rozar hueso con hueso en vez de haber un hueso arriba, un hueso abajo y cartílago en medio, pues no, ya no hay nada. Es hueso con hueso. Y eso es muy doloroso porque el hueso tiene muchos nervios y este roce, esta fricción de los huesos es lo que provoca el dolor tan intenso en los pacientes. Y el tratamiento en ellos es una prótesis de rodilla. Sí. Claro, sí,
0: sí, sí, y el, el, la rehabilitación más o menos como cuánto porcentaje tenemos, doctor Ro, eh, de que quede bien el paciente.
2: Yo, yo me atrevería a decir que el 100% porque antes se ponía una prótesis de rodilla y los protocolos no estaban muy estandarizados y al paciente se alejaba sin apoyar y sin doblar la rodilla por semanas. Ahora, la escuela de los, de los americanos de, de, o las tendencias en Estados Unidos es empezar la movilidad a las 6 horas de la cirugía. Es decir, que el paciente se opera, se termina la cirugía a las 2 de la tarde, pues a las 8 de la noche lo montan en una máquina de flexión que, le, que la máquina le va doblando en la rodilla y se la ponen a doblar desde las 6 horas de la cirugía. Eh, en, bueno, eh, hay otra tendencia que es hacerlo las 24 horas, pero en ambos casos la rehabilitación es inmediata y yo te diría que los pacientes a las 24 horas de la cirugía están caminando doblando la rodilla y esto es muy bueno porque el paciente empieza a rehabilitarse desde el día uno. Muy importante.
0: Más o menos como en qué edades ponen más estas prótesis.
2: Eh, mira, generalmente yo te diría que más del 90% de las prótesis se ponen en pacientes arriba de 65 años. Pero esto también ha cambiado un poco porque generalmente nos ponen una prótesis por desgaste. Pero hay pacientes jóvenes con patologías reumáticas como artritis juveniles o osteonecrosis, que el hueso se infarta, que a lo mejor tienen 18 años y requieren una prótesis de rodilla o de cadera o de lo que quieras. ¿Por qué? Porque su enfermedad los eh, condiciona a hacer desgastes prematuros, pero generalmente arriba de 65 años. Muy bien,
0: perfecto. David, algo que quieras comentar antes de pasar a la siguiente pregunta. Este,
1: he tenido pacientes, clientes, con problemas de rodilla, he este, cruzado, más que nada injerto de cadáver, me ha tocado. Uh -huh. este, en la parte de la rehabilitación, ¿No las contracciones isométricas ¿isotónicas o excéntricas? ¿Qué es lo que usted diría sabe qué trabaja más esto?
2: Fíjate, de entrada, el injerto de cadáver eh, casi nunca se debe de usar. Tú, tú como preparador físico tienes que ser muy listo y preguntarle al paciente, ¿sabes qué injerto te pusieron? Porque toda la rehabilitación es diferente si es un injerto autoinjerto, un injerto del paciente, o un injerto de cadáver. La rehabilitación es diferente. ¿Por qué? Porque el injerto de cadáver, o nosotros lo llamamos aloinjerto, eh, es muy débil y tiene tendencia a romperse. Entonces hay que ser más cuidadosos. Y cuando utilizamos autoinjerto o injerto del propio paciente, es muy fuerte, es más fuerte. Entonces los periodos de recuperación son más rápidos cuando se utiliza autoinjerto. Y cuando se utiliza un aloinjerto, eh, que a mí en lo personal no me gusta mucho tengo muy, muy específicas las indicaciones de utilizar de un injerto, todo es más lento porque no es lo mismo que te pongan tu propio hueso o tu propio tendón dentro de tu propia rodilla a que te pongan un injerto de cadáver dentro de la rodilla todo se va a tardar más ¿qué hay que hacer? isométricos los primeros tres meses ejercicios isométricos y después empezar excéntricos y e isotónicos pero los primeros tres meses trabajar en extensión la rodilla Ok,
1: muchas gracias por la aportación, doctor.
0: Perfecto. Muy bien, bueno, pues vámonos a, ahora sí a de las partes más interesantes aquí que serían los tratamientos. ¿Qué métodos de tratamiento son los más usados en las lesiones de rodilla que ya mencionamos?
2: Sí. Doctor, adelante. Fíjate que esto también ha cambiado mucho porque antes la cirugía de rodilla era, era de miedo. Se abría la rodilla de lado a lado, eh, se, se, se vertía o se hacía para un lado la rótula para poder ver adentro la rodilla. Y, Ah, bueno, ya tiene esto mucho tiempo, pero a partir de unas décadas empezó la cirugía artroscópica. ¿Qué es la cirugía artroscópica o artroscopía? Es que a través de heridas menores a un centímetro, una, dos o tres, se introduzcan instrumentos y, y una cámara dentro de la rodilla. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que antes hacíamos eh, a través de cirugía de heridas grandes, ahora la hacemos a vía artroscópica. Entonces, eh, las prótesis se siguen poniendo abriendo la rodilla eso, eso no ha cambiado pero todas las lesiones de meniscos y las lesiones de ligamentos en su mayoría pueden ser tratados con cirugía artroscópica tiene la ventaja de que el paciente no tiene mucho dolor se recupera muy rápido y puede empezar la rehabilitación desde antes. ¿Y qué pasa? Que el paciente al final le dices oye, pues te reconstruimos ligamento cruzado y te hicimos tres heridas de un centímetro. O te quitamos un menisco, te suturamos un menisco y tiene dos heridas de un centímetro. Entonces, todas las tendencias en cirugía de rodilla son a la mínima invasión. Heridas pequeñitas, hacer muchas cosas dentro de la rodilla. ¿Qué pasa? Que la rodilla es muy diferente verla en, en los libros que verla por dentro, porque la llenamos de agua, toda la rodilla la llenamos de agua entonces la rodilla se dilata, se hace muy grande porque le metemos agua a presión y después metemos luz entonces a través de una, de una ya te, te podrán ver aquí una imagen aquí de lo, cómo se ve una visualización artroscópica, pero podemos estar a través, con mi mano izquierda yo sostengo el artroscopio, que es una cámara y con mi mano derecha voy sosteniendo instrumentos, entonces yo mismo voy recorriendo la rodilla con una de mis manos y con la otra voy tocando voy cortando o voy haciendo lo que tenga que hacer pero las tendencias son a la mínima invasión siempre
0: muy bien perfecto y por ejemplo tenemos un paciente que ya llega al consultorio eh, encontramos que da positivas a las maniobras de una lesión de ligamentos o menisco uh, lo mandamos a hacer una resonancia y ya de ahí se decide o puedes incluso hacer la operación sin una
2: resonancia eh, eh, depende todo lo que es, aquí hay que ver. La resonancia es un método de imagen que nos sirve para ver tejidos blandos, o sea, ligamentos y meniscos en la rodilla. Si yo le hago la prueba de menisco y me sale positiva, pues seguro que puede ser una lesión de menisco. Pero ahora yo me preguntaría, ¿qué tipo de lesión? Porque hay lesiones verticales, horizontales oblicuas, completas, incompletas, en la zona roja, en la zona blanca, que estas son cosas que, bueno, la gente en realidad no tiene por qué saber, pero el traumatólogo o el especialista en rodilla eh, tendrá en cuenta para saber qué tratamiento es. Entonces, la resonancia es imprescindible, porque aunque yo diga este, tiene, este paciente tiene roto el menisco interno, pero tengo que saber, es una, es una ruptura de qué forma, de qué tamaño y en qué zona del menisco. Por ende, yo creo que es indispensable tener una resonancia para patología meniscal y de ligamentos, para fracturas y desgaste, radiografía es suficiente. Claro, perfecto, totalmente. Sí, porque me ha tocado ver que llegan pacientes que
0: los habían operado y ni siquiera le habían pedido una resonancia, nomás le hicieron pruebas y ya se habían aventado, incluso ni siquiera por artroscopía, o sea, abierta la, la, la operación, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, hay, 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 gente, hay médicos que son, a ver, a veces un poquito. Eh, cortos en esto y, y bueno yo creo que lo primero es evaluar bien al paciente y eh, si no dominas el realizar una técnica artroscópica lo mejor sería derivarlo a alguien que sea experto en cirugía artroscópica porque a ver si sí se puede hacer la cirugía abierta pero esto no tiene becas que ya no se hace así y es doloroso claro.
0: sí, no, ¿no? El, el, el proceso y la inflamación es mucho mayor el tiempo de recuperación eh, en lo personal, a mí me tocó que me hicieron una operación de rodilla y fue por un injerto. Primero me hicieron una artroscopía, retiraron un pedazo de cartílago, lo mandaron a cultivo de tejidos, eh, después de ahí se me implantó eh, y ya la implantación esa sí tuvo que ser abierta, pero... Pero, pues, si no hubieran sido dos operaciones eh, en el primer médico que a mí me tocó consultar, quería abrirme, entonces era de que no, pues, espérame, déjame, investigo. Sí. Y ahora sí, fue, fue, creo, que, creo que te tocó
2: ver en alguna exposición el, el caso de, de la rodilla. Sí, es... sí, vi el caso, vi, vi tu caso por ahí cuando era residente, por ahí ahí. ahí sí, andaba sí, ahí. sí. Andaba ahí pasando por varias computadoras tu caso. Sí, pero, pero pues sí, es muy importante para
0: todos los que nos escuchan que Ay,
1: eso, siempre
0: se vayan con alguien que te vaya a hacer una artroscopía si es una de las lesiones que ya estamos hablando, ¿no? Entonces eh, eh, pongan mucho, mucho ojo en esto. Cualquier cosa, pues aquí pondremos los datos también del doctor eh, Rodo si quieren alguna, alguna eh, consulta. Eh, y aquí hablando también de otro tema muy mencionado, eh, la infiltración de la rodilla. Este creo que es un tema bastante importante porque creo que a veces abusan de esa infiltración. Eh, eh, ¿Qué
2: nos pudieras comentar, doctor? Infiltrar la rodilla, eh, así como tal, es, meter, es introducir una aguja en la rodilla y depositar alguna sustancia Aquí es importante que los pacientes que están viendo esto o las personas que nos vean sepan ¿Qué les están infiltrando? Esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se pueden infiltrar. Por ejemplo, lo clásico, esteroides, antiinflamatorios esteroides en la rodilla, que son muy buenos para reducir el dolor y muy buenos para controlar la inflamación, pero tienen cierto efecto tóxico en el cartílago. Entonces, una infiltración de esteroides, ok, si está adecuadamente indicada, pero dos o más infiltraciones podría ser perjudicial. Ahora, hay más cosas, y de hecho, esto es toda una rama de la cirugía de rodilla que le llamamos ortobiología, eh, ortobiológicos. ¿Qué te pueden poner? ¿Ácido hialurónico? Como lo mismo que ponen en la cara, para arrugas y todo este tipo de cosas. Bueno, pues el ácido hialurónico también se puede poner en la rodilla porque uno de los componentes del cartílago articular es el ácido hialurónico. Y se ha visto que es muy bueno para controlar dolor. El ácido hialurónico, ni el plasma rico en plaquetas, ni las células madre, regeneran cartílago. No es lo mismo. Y hay que tener aquí tres palabras importantes. Regenerar, reconstruir y reparar. Son tres cosas diferentes y que se utilizan a veces y, eh, de una manera distinta. Regenerar es volver a crear un tejido a partir de otro. Reconstruir es utilizar otro tejido para sustituir a uno que está lesionado. Y reparar es, por ejemplo, suturar un tejido roto. En este caso, lo que estamos buscando con las infiltraciones es disminuir el dolor y disminuir la inflamación, pero no se puede regenerar el cartílago con infiltraciones. ¿Qué es lo que más utilizamos? Ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, y por supuesto células madre, pero es un poquito más caro, pero por ejemplo en el hospital donde yo me formé, sí que lo hacíamos. O esteroides, que es lo más barato y es efectivo, pero una o máximo dos veces se puede hacer.
0: Perfecto. Muy bien. No, no, bastante claro. Eh, no sé si quieras comentar algo de eso, David, que te haya tocado ver.
1: Eh, sí, de hecho, justo quería, justo quería hacer un comentario al respecto. Eh, he entrenado a atletas de alto rendimiento, a personas comunes que buscan con fines estéticos, etc. Este, tengo, una, tengo una certificación en especialización en entrenamiento de tren inferior. Entonces, en la, cuando estoy buscando hipertrofia, por así decirlo, en los músculos extensores de rodilla o flexores de, de rodilla, este, tiende a haber una sobrecarga en, los, en estos músculos, ¿no? Y muchas veces se, voy a decirles, aparece un dolor de rodilla. Cosa curiosa, mi pregunta aquí es, ¿con una sobrecarga muy grande en estos músculos puede llegar a lastimar algún ligamento?
2: Sí, porque de hecho eh, la musculatura alrededor de la rodilla... Eh, cuadríceps y, que es en la parte anterior eh, que es el extensor de la rodilla y los isquiotibiales en la parte posterior que son los flexores de la rodilla están sí. íntimamente relacionadas con la rodilla entonces por ejemplo si tú pones a un paciente a hacer eh, 300 isométricos la rodilla se le va a inflamar sí o sí porque eh, está sobrecargando la rodilla, pero paradójicamente o para poder que a ah, los pacientes no les duela la rodilla los ponemos a fortalecer el músculo aquí es importante no hacerlo en exceso el paciente con dolor en rodilla siempre se va a ver beneficiado de tener músculos muy fuertes muy hipertrofiados y muy potentes como bailarinas, muy fuertes por ejemplo, pero si, si, si la gente que nos escucha o en general en alguna película o algo, no es lo mismo un muslo o una pierna de una bailarina o el de un físico culturista aunque el del físico culturista sea un músculo muy grande no tiene tanta fuerza, en cambio el músculo de una bailarina, aunque sea una bailarina delgada, es muy fuerte para tener masa muscular pues la hipertrofia es importante pero también es importante trabajar el tono muscular eh, siempre hay que tener músculos fuertes muy tonificados y fuertes pero sin excedernos porque la rodilla se va a inflamar Siempre si, si, si excedemos eh, o sobrecargamos mucho los músculos.
0: Perfecto. Muy bien. Ahí ya como último punto de la de esta pregunta, también he escuchado mucho y me ha tocado leer acerca de eso, eh, pero quisiera saber tu opinión. En el caso de la glucosamina o la condroitina con tiamina, eh, ¿qué, qué, ¿qué
2: recomendarías de eso? Bueno, este también es un tema eh, un poco controversial, sí, porque esto que tú mencionas son componentes del cartílago. Entonces uno supondría que al estar tomándolos eh, diariamente, eh, esto podría provocar proteger al cartílago, ser un condroprotector. Pero eh, ¿se ha visto solamente un beneficio utilizándolos? y ojo aquí, más de 10 años. O sea, el único, wow. el único estudio serio que hay de esto es un estudio alemán eh, y ha encontrado una, un discreto beneficio Ojo aquí con la palabra discreto, o sea que les ayuda un poquito después de la utilización de 10 años de estos productos. Y hay muchos, eh, hay muchos productos de estos, colágenos hidrolizados, colágenos no hidrolizados, estos botezotes aquí gigantes. En realidad es que hay 4 o 5 marcas que solamente han pasado un control de calidad estricto y se ha comprobado su eficacia tras 10 años de consumo. Wow. Entonces, ojo, cuidado con esto.
0: Perfecto, sí, muy bien, porque me, me ha tocado ver a muchos pacientes que lo usan, este, incluso en la escuela nos llegan a, a recomendar, me han llegado a, a decir de que no, es que dales esto y, y a mí mis pacientes me han dado resultado, yo lo llegué a usar una vez eh, en dos pacientes, los cuales me dijeron que se habían sentido mejor, pero eh, en la evidencia la verdad
2: que encontré muy poca, ¿eh? Bueno, es que también esto tiene un efecto eh, psicológico, en realidad. Eh, parece raro, pero la mente, la mente es muy poderosa. Y si tú crees que te estás tomando algo que te beneficia, a ver, se te puede bajar el dolor. O sea, esto es cierto. O sea, <risa> si tú te convences de que algo te ayuda, te puede, te puede y, y yo lo sé porque, porque los pacientes lo refieren, te, les puede quitar el dolor o disminuirlo muchas veces.
0: Perfecto. Muy bien. David, ¿querías comentar algo? No, lo mismo que
1: comentas, es que me ha tocado hasta mí, me duele la rodilla, voy a tomar glucosamina, voy a tomar esto. La verdad, yo también le he leído al respecto y es como, mmm, yo no lo recomiendo, prefiero mil veces que vayan al fisioterapeuta, al traumatólogo, claro. revisen qué es lo que está pasando, pero bueno, ¿no? al final, sí, sí pasa. ¿Sí?
2: Ah, ah, es, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, es, sí creo que hay un abuso de estos productos. Y perdón que me regrese, pero volviéndole a las infiltraciones tú que eres, eres, de, eres que trabajas mucho con, con deportistas que creo que yo no estoy, eh, por ejemplo antes de los partidos, he conocido muchos deportistas que para poder aguantar previo a un partido de fútbol americano, por ejemplo para poder aguantar el dolor que tienen y salirse a jugar, y esto yo sé que ocurre mucho en fútbol americano y, y, y en halterofilia o fútbol soccer. No sé si tú tengas algo, algún conocido que haga esto o sepas que, que, que lo hace.
1: Desgraciadamente sí, y fue muy es muy cercano mío. Eh, no voy a decir parentesco para no exponerlo, <risa> pero sí, muy cercano mío. Literalmente, antes de un juego, se infiltraba las dos rodillas para poder aguantar lo que es el, el dolor con tal de no operarse y no de ir al médico, de no saber qué es lo que tenía. Prefería mil veces infiltrarse y decir, así le doy. Yo por más que intenté... Así que darle rehabilitación, fortalecer sus músculos, etcétera, ya era algo de ligamento, por más musculoso que o adquiriera mayor tono, no iba a poder solucionarlo yo, no soy mago, este entonces tenía que ir al, al traumatólogo, pero sí pasa, pasa mucho.
2: Y el problema de esto, y no, no voy a decir los medicamentos que ponemos para que no lo hagan, pero el problema de esto es que estos son medicamentos de venta libre, no, no se requieren, tú puedes llegar y puedes comprarlo, y, y el problema es que hay un, hay un mal uso, y muchas veces son desde los entrenadores, de los deportistas, que saben que son antiinflamatorios tan potentes que va a haber un efecto analgésico inmediato o media hora antes del partido, y lo hacen, pero que lo sepan que el cartílago articular está sufriendo. ¿eh?
0: Claro, totalmente. Y ahí, por ejemplo, después de la infiltración, eh, es, es una recomendación de unos días de, de no estar excediendo la fuerza con la rodilla, ¿no?
2: Sí, claro. Siempre le decimos al paciente, tú puedes moverte, puedes doblar tu rodilla, pero, por ejemplo, no corras y no cargues mucho peso. Y otra cosa, y también creo que es importante que la mencionemos, aunque sea una aguja pequeña hay un riesgo de infección. O sea, cada vez que tú te, te pinzas o, o te, te pinchas con una aguja, eh, aunque se supone que es un producto estéril como cualquier cosa hay un riesgo de infección entonces ha habido muchos casos de infecciones articulares en la rodilla posteriores a infiltraciones con agujas en mal estado o que las usan dos veces o, o que estaban estériles y que se, se, se contaminan al momento de ponerse la infiltración pues, la, mi recomendación personal como médico y como traumatólogo es hacer caso a las indicaciones de su especialista y no ponerse eh, medicación en la rodilla por su cuenta
0: Perfecto. Muy bien. Me gustó ahí la, la respuesta. Vamos a otra que también es un área muy, muy interesante y un poquito más eh, de, de nuevos avances. Esa sería la pregunta número 8. ¿Cuál es la tendencia en la reparación o regeneración del cartílago articular? Doctor, adelante.
2: Fíjate que este es, yo creo que el tema más, más ahora en boga o la moda, en, en, en ortopedia en general, pero todavía más en rodilla, porque es donde más se hace en rodilla. Eh, cuando tú tienes un, una lesión en el cartílago en una persona joven, en una persona joven, pues no nos gusta poner prótesis. Por ejemplo, si yo tengo una lesión en una persona de 25 años en el cartílago de la rodilla... No, no, no le quiero poner en una prótesis. Entonces, calidad. en los últimos años, las tendencias para reparar o reconstruir el cartílago son tres. Una, y esto lo empezaron en los Estados Unidos, se descubrió que simplemente el hacer agujeritos en, el, en, en, en las zonas que no tienen cartílago, hacer microfracturas o microperforaciones, hacen que el hueso sangre. Y al, al sangrar el hueso, forma un coágulo, y ese coágulo, con el tiempo, se convierte en fibrocartílago. Entonces, no es un cartílago, pero es una especie de cartílago, un fibrocartílago que protege al paciente y le da... Entonces, esto fue lo que descubrieron eh, el doctor Steinman, eh, eh, en los Estados Unidos y fue la base y, y aquí empezó todo se dieron cuenta que el cartílago responde a estímulos microfracturas esto fue lo primero y después qué pasó que a alguien se le ocurrió hacer fracturas más pequeñas nanofracturas y se dieron cuenta que todavía se formaba un mejor fibrocartílago y después está la tendencia y es un tema que a mí me persona mucho que es el trasplante de cartílago ojo con esto el trasplante de cartílago es eh, desde los años 70 se hacen trasplantes de cartílago congelado es decir una persona que fallece joven casi siempre y dona su corazón riñón pulmón pues también puede donar tejido musculoesqueleto y puede donar cartílago entonces ¿qué pasaba? que los injertos se metían al congelador menos 80 grados y después se trasplantaban a un donante y estaban viendo unas imágenes que les pasaré por aquí para que las vean eh, y les iba muy bien pero como que fallaban mucho y ahora la moda es trasplante de cartílago fresco entonces eh, por mucho tiempo se usaron estos injertos congelados pero después se dieron cuenta con estudios en el laboratorio que si el cartílago no se sometía a congelamiento es decir que se dejaba una temperatura de 4 grados la viabilidad o el número de células que sobrevivían era mucho mayor. Y, el, y, ahora, y con esto surge el trasplante de cartílago fresco, que es eh, obtener el injerto del donante, mantenerlo a una temperatura de 4 grados centígrados hasta por 21 días, 3 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay que ser muy, muy listos y tener una coordinación muy importante entre el traumatólogo y el banco de tejidos. Porque tenemos 3 semanas para poder trasplantar ese tejido a una persona. Verán unas imágenes que les pasaré aquí. Es impresionante, o sea, un paciente que tiene a lo mejor 25 años o 30 años, que tuvo una fractura de chiquitito y se le dañó el cartílago, pues empieza con dolor. Y tiene una radiografía igual de fea que alguien de 80 años. Pero no lo podemos poner una prótesis porque tiene 25 años. Pero es impresionante cómo el cartílago se restituye y tienes otra vez cartílago sano, como podrán ver aquí en la imagen, bonito, que brilla y que es, es nuevo. Entonces, todas las tendencias en, en cirugía de cartílago articular van hacia la reconstrucción con aluncertos de cadáver, o como en tu caso, Daniel, que te lo hicieron, que también es la otra cosa importante, sacarte un pedacito de cartílago de tu propia rodilla, mandarla a un cultivo celular, que se regenere, que crezca, que crezca, y luego volver a ponértelo, y esto se llama trasplante de condrocitos autólogos, y también es algo muy bonito, muy muy bonito, porque es trasplantar tu propio cartílago y eh, volver a ponértelo. El inconveniente que yo lo veo es que son dos cirugías, y el otro inconveniente que yo lo veo, y eso es muy importante para el público, es que solo, tras, solo, solo estás eh, trasplantando cartílago, eh, no hueso y cuando tú pones un trasplante de cadáver le puedes poner cartílago y un centímetro de hueso entonces es como un soporte para para el injerto perfecto muy
0: bien no pues ahí eh, para que sepan un poquito de las nuevas tendencias que se están dando eh, todavía en, en esta área pues queda mucho por investigar y va va muy bien la verdad entonces, esperemos que ya en unos años sea algo muy, muy práctico,
2: ¿no? Y ya incluso es práctico. Algo, que sea algo de rutina. Eso, eso es la esperanza en algunos años, que esto se convierta en algo habitual.
0: Así es. Perfecto. Muy bien. Me gustó ahí la, la respuesta. David, no sé si quieres comentar algo. Me voy a regresar
1: un poquito, doctor Rodolfo. Este, en la parte de la infiltración, este, ¿qué opina o piensa en la parte...? cuando todavía no hay un daño severo, ya ve que comenta que eh, lo, lo clasifica, eh. este, que no hay un daño severo o moderado, sino es leve, infiltrar para poder trabajar el músculo esquelético y fortalecer la articulación de la rodilla.
2: Eh, las infiltraciones sí están indicadas en artrosis leves o moderadas. Eh, y fíjate que esto que acabas de decir es algo que a mí me gusta mucho, eh, porque yo le digo al paciente, te voy a infiltrar para que el dolor te disminuya y puedas hacer rehabilitación. O sea, la, la, porque a veces son pacientes que les digo, pues vete a hacer rehabilitación. Y te dicen, no puedo porque me duele. Y tú dices, bueno, pues te infiltro para que el dolor se te baje y te vayas a la rehabilitación pero luego al paciente qué pasa que se, que se le infiltra la rodilla y le baja el dolor y se olvida de la rehabilitación entonces solo hay que dejarle claro que el efecto de la infiltración es, es temporal poquito tiempo y solamente es para dar una ventana y que el rehabilitador o, o, o la persona que va a estar con él apoyándole en esto pueda hacer su trabajo
0: claro no no perfecto me, me, me gustó también esa parte eh, vámonos entonces con la pregunta número nueve ¿Qué ejercicios y deportes están más relacionados con las lesiones de rodilla?
2: Bueno, aquí en realidad, eh, a veces, fíjate que, bueno, yo no soy un experto, ahora sí que en deportes, pero yo lo agruparía en deportes de contacto. ¿Por qué? Porque aquí ahora yo en Barcelona me topado con deportes que yo, a ver, aunque suene raro, no los conocía. Por ejemplo, el pádel, el el rugby. ¿Sí? el esquí, el snowboarding son deportes que yo pues a ver, los había visto en películas, ¿no? pero no los había visto en la realidad, y aquí hay una cantidad de deportes que la verdad yo no estaba muy acostumbrado como son el badminton, el rugby el pádel, eh, la bici de montaña, la bici tri bike, son cosas que, a ver, que yo no conocía en realidad entonces, y, y he visto una cantidad de lesiones en la rodilla muy fuertes por esto entonces yo lo agruparía como deportes de contacto, todo lo que involucra contacto, eh, evidentemente artes marciales eh, y todo lo que involucra pivotaje. ¿Qué es pivotaje? Eh, eh, rotar, rotar cambios de dirección. Y la verdad, si nos ponemos a pensar, hay pocos deportes que no involucren o contacto o pivotaje. Casi siempre los englobas en uno de esos dos. Habrá alguno que no, por ejemplo, los clavados, bueno, los clavados, la natación, pues esos no. Si te fijas, los nadadores no tienen lesiones en la rodilla porque no hay, no hay carga pero todo lo que es pivotaje y contacto, que yo diría que son el 70% de los deportes, eh, involucran eh, eh, un problema para la rodilla. Sí que hay deportes que no se relacionan mucho, por ejemplo, el tenis, eh, por ejemplo, todos los deportes de raqueta, el golf, bueno, esos son más que nada lesiones en los miembros superiores, brazos, hombros, codos, manos, pero todo lo que involucra contacto, como el fútbol-soccer, el básquetbol, todo esto, eh, puede haber problemas en la rodilla. El béisbol casi no, son problemas en el hombro, pero el fútbol americano y el fútbol-soccer, eso sí, definitivamente. Esto yo creo que David nos podría ayudar un poquito más.
1: No, estoy totalmente de acuerdo con usted, Rodolfo. Realmente los, los deportes que más me ha tocado a mí del estreno de los días de son súper específicos fútbol americano, básquetbol, sí. sí. eh, fútbol-soccer. Y en el béisbol me ha tocado, pero cuando, más que nada cuando está ese famoso me, se amarró. O sea, se, marrón, barren,
0: sí,
1: sí. se barren, se atoran y adiós, o sea, lesión
2: Esto, pero es, realmente si es, es, sí, fíjate que en el béisbol algún perdido por ahí habrá pero también cuando se barren o, o corren, se pueden lesionar las rodillas perfecto
0: muy bien, excelente bueno, pues vámonos entonces con la pregunta número 10 que ya sería la última dice ¿qué cuidados tenemos que tener para
2: no lesionarnos las rodillas? doctor, adelante eh, aquí primero diría qué no hacer o sea qué no hacer por ejemplo mucha gente hace deportes con rodilleras o mucha gente hace deportes como les dije antes de infiltrarse esto no hay que hacerlo yo creo que el cuidado más importante para las rodillas son dos primero un control del peso adecuado o sea si si tú no pesas tanto, tienes un peso adecuado para tu estatura y para tu edad. Esto es muy importante porque las rodillas cargan menos. Pero sobre todo, y lo vuelvo a repetir, ya lo habíamos mencionado, tener fuerza muscular. Si tú tienes una fuerza muscular adecuada en cuadríceps, en isquiotibiales, y aunque parezca muy lejos, en glúteos, esto te protege la rodilla siempre. Eh, y la otra cosa es una técnica adecuada. A veces es, existen estas personas que se llaman, eh, que bueno, yo soy una de ellas, deportistas de fin de semana o sea que solamente juegan fútbol con los amigos el sábado pues eso siempre se lesionan porque sí. no son profesionales eso siempre se lesionan eso siempre se lesionan porque se salen a jugar la cascarita y se barren o quieren hacer algo y, y se rompen algo entonces y en los profesionales generalmente esto no ocurre porque son profesionales son expertos jugando el fútbol o el fútbol el fútbol americano y saben cómo hacer la técnica entonces, conocer lo que estás jugando, tener fuerza muscular y un peso adecuado, es lo más importante para eh, poder evitar problemas en la rodilla. Perfecto. Muy bien. También
0: eh, tratar de, de, de ser realistas, ¿no? Si tú tienes eh, 10 años sin hacer deporte y luego te invitan los amigos a la cascarita, mínimo calienta, ¿no? Porque hay muchos que me ha tocado, llegan, se estaban echando unas chéves y luego ya se ponen a jugar, ¿no?
2: Definitivamente, definitivamente. Mínimo, mínimo, hablando de mínimos, calentar. Sí, 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 sí.
0: calentar. ¿Cuánto es el tiempo que tú
2: recomendarías para calentar? Entre 15 y 20 minutos, pero yo creo que esto David no lo puede, no lo puede responder mejor porque la verdad es que yo eh, no, no quiero dar un dato equivocado.
1: Yo creo que ahí entra mucho ya, va a depender de eh, la adaptación neuromuscular, esquelético y metabólica que tenga cada una de las personas. Este, puede llegar a calentar, a tener que calentar a una persona hasta 40 minutos hasta a veces me ha tocado tener eh, pacientes mayores de edad de que el entrenamiento, discúlpame pero el calentamiento dura 40 minutos y el entrenamiento 15, pero pues ni modo o sea, todo sea porque no se lastimen y tengo otras personas que me hacen 10 minutos y ya están listas para hasta aventarse un sprint de 200 metros entonces realmente es relativo, pero aquí es importante conocer el entrenador o rehabilitador conozca las diferentes adaptaciones que tiene el, el cuerpo en general ya sea neuromuscular este, fisiológicas metabólicas porque va a depender eso el tiempo de calentamiento tiempo de antecedentes, entrenamiento
2: etcétera fíjate que aquí yo quiero hacer dos cosas el hielo es siempre el amigo de los deportistas. El hielo es muy importante. Siempre que, que las personas que nos están viendo, después de jugar, les pueden poner hielo en la rodillas siempre, porque el hielo los desinflama muy rápido. Yo siempre recomiendo hielo, siempre, siempre, siempre. Y eh, más que antiinflamatorios, más que no sé qué, si te pones hielo, te va a desinflamar y te va a controlar el dolor. Y muchas veces, eh, aunque parezca algo muy, muy primitivo, muy tonto, el hielo puede controlar muchos problemas solamente colocándolo perfecto
0: muy bien y ahí cuando cuando pondrías el, el calor por ejemplo
2: siempre hemos dicho eh, y decía un maestro mío el hielo desinflama y el calor quita el dolor entonces por ejemplo en un paciente con desgaste yo le digo póngase eh, una compresa caliente antes de dormir o en la mañana para que se le baje el dolor para que se... y el, el calor con masaje siempre van de la mano eh, calorcito y masaje controlan el dolor pero no desinflama el calor no desinflama, el hielo desinflama, por ejemplo, si acabas un partido con la rodilla pues así inflamada y no sé qué, pues ponte hielo y si ya tienes una lesión crónica que te genera lesión, eh, dolor en la rodilla, ponte calor para controlar un poquito el dolor y, y acompañarlo con masaje y el hielo para desinflamar.
0: Perfecto, muy bien. David, algo que quieras comentar antes de cerrar el programa?
1: Pues muchas gracias, doctor Rolfo, la verdad fue muy enriquecedor su plática, este, fue Acabo de obtener muy buenas, ¿cómo le puedo decir?
2: Actualiza
1: tips. actualizaciones sobre rodillas que la verdad me llegan bastantes, de un de repente parece que a la gente le gustó ponerse de moda el lastimarse el ligamento anterior cruzado, pero...
2: La moda, la moda.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Este, muchas gracias y espero realmente nos vean tanto atletas, personas recreativas para poder que le den importancia tanto al especialista, al rehabilitador y a su propio cuidado.
0: Claro, totalmente. Doctor, pues una vez más, gracias por compartir sus conocimientos. Eh, esperemos que podamos seguir colaborando juntos y sigamos haciendo más videos así como estos. Que sigan los éxitos. Eh, no sé si quiera comentar algo antes de
2: cerrar, doctor. Pues más que nada eh, agradecerles a ustedes porque a mí esto es un tema que me apasiona mucho. Eh, me gusta hablar con, de rodilla eh, un poquito más así en la charla eh, llevadera tradicional entre amigos porque pues ante todo somos amigos este, y bueno muchas gracias por la invitación encantado de haber aportado un poquito a las personas que nos están escuchando cuiden mucho sus rodillas porque eh, no te vas a morir de un, dolor, de un dolor en la rodilla pero tu calidad de vida se afecta mucho yo ahora estoy por Barcelona ya nos veremos allá por México a partir de septiembre de este año Perfecto, ¿no? Pues acá, acá te esperamos en Ensenada
0: y pues cualquier cosa, eh, ya sabes, ahí, ahí estamos al pendiente. Agradecemos a los que nos vieron. Si te gustó, deja tu like, pícale ahí a la campanita para seguirnos. Los esperamos la próxima semana aquí en Atlas y los Expertos. Buen día y recuerda que cada día cuenta. Gracias.